大家好，欢迎大家收听我们史密夫菲尔律师事务所走进香港企业破产法博客系列第二讲。我是 Peter 吴子谦，是争议解决部的高级律师。我主要从事涉及金融机构的诉讼业务和与企业破产有关的业务。今天很高兴有啊、呃、我的同事周迪、陆正崔律师跟我在一起。周迪的职业范围涉及各种商业纠纷，他在涉及合同纠纷、资产追回和抢机执行、破产和清盘等法律程序中拥有丰富的经验。我们上一集讲过，一家公司无能力偿付债债上，是香港法院可以判令把它清盘的其中一个原因，呃，也是最常见的原因。呃，我们今天会与大家看看香港清盘法如何定义无能力偿付债上，还有我们也会讲一下作为债权人，呃，你怎么样可以证明债务人无能力偿付债上？那首先，周迪，嗯，呃，可以请你先跟我们回顾一下各种常见的清盘理由和分类吗？嗯，谢谢 Peter。我们在第一讲中提过香港法下的各种清盘理由，一家公司无能力偿付债项，当然是清盘的常见理由。但除了无能力偿付债项以外呢，一家公司还可以在特定的情况下由法院来清盘。这些情情况包括第一。公司自行决议，决定把公司交由法院清盘。第二，公司在其成立成为法团时，起计一年内并无开始营业或停业一整年。第三，公司并无股东。第四，公司的章程细则规定，某事件一旦发生，公司就需要解散。而那件事情已经发生，以及第五，法院认为将公司清盘是公平公正的。在众多的清盘理由当中，我们今天在这个短讲系列里，将专注于公司因无能力偿付债项这一个情况来引致的清盘。那无能力偿付债项到底是什么意思呢？ Peter， 可以请你解释一下吗？谢谢周迪，当然可以。首先，香港的公司清盘条例其实是没有对无能力偿付债项做出一个明确的定义的。但是，公司清盘条例列出了三种情况，一家公司是可可以被视为无能力偿付债项。呃，第三，呃，第一就是债务人可以提出实质的证据，向向法院证明。债务人是无法偿还债务。通常来说，这个这个就涉及两种的证明方式。第一就是现金流测试，英语的表述就是 cash flow test。呃，第二个就是资产负债表测试，英语叫 balance sheet test。第一第二种，呃，一家公司可以被视为无能力偿付债项的情况是。如果债务人是被法院判决败诉，但没有完全履行法院的判决，呃，都可以被视为无能力偿付债项。第三，就是透过一份法定要求偿付书，书英语
于叫 statutory demand。其中，呃，第二种情况情况比较直观，不需要多讲。第一种和第三种情况值得展开来讲一下。那首先，呃，周迪，你可以讲讲一下第一种情况吗？没问我们说债权人提出实质的证据，实际上他需要证明什么东西呢？嗯。我们先来看看第一种的推定方式，就是说债权人提出证据向法院证明债务人无法偿还债务。在考虑公司是否无能力偿还债务时，一般采用的就是 Peter 刚才说的两个测试方式：第一就是现金流测试，或者第二资产负债表测试。现金流测试呢是适用于。公司持续经营的情况，在现金流测试下，需要考虑公司的预期净现金流量、可变现以支付到期债务的可用资产，以及公司与潜在贷款人之间的安排，以确定是否在流动可。和可变现资产的现金流量不足的情况下，都可以通过借款来弥补。而资产负债表测试呢，则是需要考虑公司所拥有的资资产是否足以偿还公司的未清债务，这包括了公司的或有负债和预期负债。根据香港案例呢，这两种。推定公司偿还债务能力的测试都曾被香港法庭接纳。谢谢 Rudy。那第一种方式听起来好像很很复杂，所以我们再来看看，呃，刚才说的第三种方法，就是透过一份法定要求偿债书，也是我们我们通常最常用的一个方法。呃，法定要求偿债书并不是适合所有的情况的。那首先，这个债务人公司的欠款是需要多于港币一万块以上。第二，这笔欠款需要是一笔算定的欠债，意思就是说，欠款的数额是可以根据合约下的损失算出来的。比如说，一份贷款协协议上所欠的本金和利息是可以确实的算出来的。所以这个欠欠款就是一笔算定的欠债。举另外一个例子，违反合同的赔偿金额是是需要由法院来评估的，就不能现在就算定。所以这个就不算是一笔算定的欠债，不能使用一个法定要求偿债书。第三个要求是，法定要求偿债书只能针对一笔没有争议的债上发出的。好了，那实际上的操作又是怎么样的呢？那法定要求偿债书的格式，在公司的清盘条例中是能够找到。把这个表格填好以后，债权人只需要把它送到债务人公司的登记地址就可以了。在二十一天后，如果债务人没有没有完成的话，那债权人就可以提出一个清盘的申请。清盘的申请如果被法院批准去存档，香港各大的银行通常也会马上知道的。很多时候，这些银行就会冻结这些债务人的户户口。清盘申请
呃，也会引致很多融资协议和担保协议的呃违约事件出现，从而造成全部债务加速到期，这样会给债务人的财务状状况造成更大的负担。同时，由于对这个债务人有一个清盘案件的存在，这个债务人通常也也没有办法安排新的融资。如果如果债务人是有一个牌照，比方说是呃证监会的牌照，一个清盘的申请也会影响到他持有这个牌照的资格。嗯，那对于债权人来说呢，法定要求偿债书的优点呢，是这种推定方式比现金流测试和资产负债表。测试呢，相对上比较简单直接，实践起来也比较容易。首先，债权人无需依赖任何数据来证明公司的资产或资金是否足以抵债。其次，法定要求偿债书亦避免了现金流测试及资产负债表测试中的一些不确定性，例如。我们早前提到，在资产负债表测试中，我们需考虑公司的或有负债，而公司的或有负债的估值存在一定的不确定性，尤其是在没有现成市场的情况下。再者，资产及负债的估值涉及到对会计准则的诠释，相对有较大的可争议空间。也许就是因为这个原因，法定要求偿债书是我们今天提到的三项推定方式中最常被债权人依赖去证明偿付能力的方式。好，谢谢周迪。那我们今天的时间也差不多了，非常感谢大家今天收听我们的节目。呃，如果大家对于无能力偿付债上这个概念，或者是实际上，呃，我们怎么样用一个法定要求偿债书的操作，有任何问题，呃，我们也很乐意去回答的。那下一集我们走进香港企业破产法系列的第三讲，我们将会跟啊、呃、大家继续去探讨清盘程序以及当中各个持份者的角色。啊、呃，谢谢大家收听，下期再见。